0: 锵锵三人行，哎，好久都没见到伟杰了、嗯、啊！哎，伟杰，你说，呃，你喜欢跟老男人玩，还是喜欢跟小男人玩
1: ？哎、呃，哎、呃，玩什么？先<笑>，我们要先就是研究一下到底是玩些什么东西呢？<笑>我们再来回答这个问题。哎
0: 、你比方说这个女孩子啊，现在也有很多找大叔的。嗯。那么你看她跟这个大叔，呃，咱们就说哎，还是比较有文化的大叔的话，嗯。他他玩，我后来觉得他们玩的呃方向不太一样。比如说你要跟一帮大叔在一起呢，大叔就给你喝八五八二，就最好的普洱茶，什么<笑>，然后呢，可能那点什么沉香，嗯、这一块沉香几百万，对吧？对啊、然后呢，跟大叔一块还能干点什么，喝点红酒，啊、是吧？然后呢？好
1: 吧，那我选大叔
0: 。不是啊，你还没选那个小帅哥呢，你就跟这个小鲜肉，咱也得说说条件好的。嗯、现在这女孩庸俗到什么程度，你知道吗？这女的比子健我清点好几圈，哎，我给你介绍个富二代。我给你介绍官二代，这跟、个、我小直接这样说，直接这样说，而且就是完全没有什么、嗯、讽刺的意味。在咱们年轻的时候，如果说我给你找个什么高干子弟，多少还有点讽刺的意思，对,对,对,对,对不对？有点放弃原则的意思、啊对。对对对。对现在
1: 这种很直白的路线，不浪费时间、嗯。对，现
0: 在姐们表示关系好，就说你放心，我一定给你介绍一个官二代，<笑>什么省长的儿子啊，什么的都是富豪。我就说，你要假如跟这种。呃，男孩在一起，那么可能就是法拉利。嗯，当然这个法拉利也可能跟林保坚尼就撞了，对吧？你经常有这个刺人是别
1: 人之类的，妈妈的车啊，拉风
0: 就兜风啊，哗风之电掣，或者是玩什么呢？给这这帮富二代，我还真不知道他们玩什么。车吧，车或者是汤马他那那个牌子叫什么？汤马仕还是爱马仕？哎，对，爱马仕爱马仕，整天在那里边晃悠，给你买一个包包几十万，什么哎，你选择给。跟老男人混还是跟小男人混
1: ？老老男人。哎呀，因为我不喜欢。欸、你干什么不回答
0: 说没有别的选
1: 择的嘛？中间的不行嘛？嗯、你就上他的圈套。<對>没没中间如果说跟女生差不多年纪的男生，一定比女孩子幼稚。<行>这是那个，所以他们还是归类于小孩子
0: 。对，對那就是作为中年男人呢。就是我，我可以带你，我可以带你认识这些老男人。<笑>我我因为我个人我的条件有限
1: 啊，<笑>所以没有蓝宝坚尼以及没有法拉利嘛。
0: <笑>对，好了<啦>，八五八二<先>走了。普<笑>洱茶我也没有
1: ，<笑>我都是。那红酒总有的吧？啊，红酒总有的。红酒我
0: 们自己平常喝两三百块钱一瓶的。哎，我就是说，有的时候啊，嗯、这个我也有我的朋友圈，他们很多老男人，呃，比如说喜欢古董啊，喜欢一些个这种呃。文化是吧？收收藏收藏文物。最近呢，他们在朋友圈里都在转发一个一个东西。这个东西呢，跟在中好像最近六月十三号是中国一个什么文化旅游日。嗯、哎，重庆呃大足石刻那里有一个国宝中的国宝，叫做千手观音，大概有八百多年的历史。但是金箔脱落呀，就是病了嘛，就是已经八百多年，所以呢。呃，云集了全国的专家、文物修复工作者，干了八年，就在六月十三号这一天重新开幕，金碧辉煌。我先给你报道一下正经的新闻，然后我再跟你说不正经的<笑>啊。这个正经的新闻是怎么讲的呢？是啊，在中国文化遗产日这个特殊的日子，正式对游人开放。经过长达七年的修复，千手观音造像再现金碧辉煌，庄严而优雅。与昔日因病害而残旧破损的身躯和容颜形成强烈对比，让人震撼啊！就是说，使用金箔一百多万张，就是就是说这是，这是这是金碧
1: 辉煌的这个感觉
0: ，这是正经的新闻。嗯、我再跟你说，我的朋友圈里呢，传着，因为我是外行，所以我只能说介绍一种观点，对吧？大家来评说啊。好，我给你来介绍一下他是怎么说的，咱们也要从这个图片开始。哎，你先看第一张图片，我给你说这个说明，他就是说，也是说啊，六月十三号啊开幕了。经过这次长达八年、数百位专家和文物修复工作者辛勤参与的修复工作，号称国宝中的国宝的大足石刻千手观音，从以前的这个样子，这、就是、以前的啊，以前的这个样子，变成了现在的这个样子。你再看。这不是同一个。然后评价为，面对这个充满义乌小商品市场的审美风格，我忍住了吐槽的冲动。但是这朋友圈难辨真伪，我先说啊，我跟当个乐说啊。然后接下来，这有人就说了，说，也许我们可以看看日本也有一座国宝级的千手观音。那么日本经历了十年，也是二零零几零年到二零两千年，经历了十年的整修。一千多年了，就是鉴真和尚当年唐朝鉴真和尚东渡在奈良的招提寺，建的一个金堂一个庙里头也有一座千手呃观世音，而且我这才学了一点知识，说这个千手观世音呢、啊、有两种，一种呢叫真数千手，就是说真的有一千只手，
2: 嗯
0: ，哎、呃，再有一种呢叫二十五有，就是你咱们一般大多数看到的其实是四十二只胳膊。但是呢，每一只胳膊代表了二十五种生死轮回的迷局，一成嘛是一千只，而这个奈良的这个是真的四十二只大手臂，九百一十一只小手臂，是现存世界上最古老的真正的千真树真树牵手，但是它也是面临的这个破旧啊，呃于是日本人决定修了，然后呢，这是日本著名哲学家。有有一个人赞美说说这是手的交响乐，咱们可以看看，看看这就是你看，日本的这个，哎，他还有另外卢舍那佛呀、药师佛，还有另外还有两呃这个两座佛修
2: 修复前修呃
0: 修复前，然后呢，二零零零年到二零零九年十年，奈良大修，看怎么大修，往下看，往下看，这就是这个千手千眼啊，嗯、这个观音，你再看。他这个整个金堂被全部解体成一根根木材，这些古全拆<才>全拆，这些古木材一一标号，分成可用、修复后可用以及不可用三类。对这个古木朽烂腐败之处，用新木材填补，不能有丝毫误差。解体工程完工之后，就变成了这个样子。然后你看，把这个观音的手啊逐一取下来，然后要用 X 光，因为呢。在这个日本以前的朝代里边，也曾经修复过打的这个钉子。为什么要用 X 光把每一个钉子的准确位置记住呢？因为这会影响手臂和身躯连再连接时候的角度。嗯，所以日本人就是用这个，你看他透透视嘛，这个钉子是什么角度打进去的？在修复的时候，拆了再装的时候，还是要保持这个一样的角度，就精确到如此地步啊。然后你看，全部。极为小心的千手观音被拆成了这样，这一千只一千只手。那么，然后呢？接下来这个金堂也是这样，把所有的这个木材分解成呃，把所有一个分解成一块块木材，修复之后重新拼接，再重新构建。然后你再看，这二这是二零零七年一月，你再你再看下边，再看下一张啊，这个修复完成了啊，二零零八年九月，然后你再看。这个修复之后的佛像和金堂，看起来跟从前没有什么改变。你再看，这是修复之后的，看起来。
1: 还是旧旧跟没修一样，看起来跟
0: 白修了，对，看白修了，这就白干
2: 了。怪不得小日本人，哎，这效率太低
1: 了。这解
2: 构主义拆了一大圈，对不对？花了这么多功夫，白修了嘛？刷一刷就行了嘛？这
0: 真是啊
1: ，刷一刷历史的那个构，污，就都被你刷掉了吗？怎么跟你说？这
0: 就忙忙这忙活什么呢？忙活什么？这这这这这这所以所以我那天你说这个，我还想起有一个讲那个黄不不不是黄段子啊。就是有个叫黄西的，是吧？嗯，呃、就讲一个美国的那个美国的一个华人讲，对对对，哎哦，你发现他这个英语的这个笑话啊，嗯、这个就是包袱皮儿偏厚，嗯，就是嗯，你比如说这个呃，他在央视几频道啊，好像有一个晚会，我听他讲一个跟企业家们讲，哎，挺可乐，就是说啊，他说那个呃，中国开了这个十八大呀，还是什么，就是全国人大是吧？哎，就是呃，等于说选出了。这个新一任的国家的主席啊，呃，总书记，哎，但是呢，呃，与此同时呢，美国啊花了什么两百个亿的美金，说选总统，最后选的还花两百亿美金，还是那个人，嗯、<笑>就还是奥巴马，这，就
2: 是像这个，对对对
0: ，花了白花
1: 钱的感觉就
2: 对了，嗯啊、是这个意思吗？那个我以前说过嘛，杭州就是两个最主要的塔，就是一个是六合塔。一个叫雷峰塔，那雷峰塔是重修的，也倒掉了嘛，很出名的倒掉了。现在你去看隋代的那个六合塔，很少人去。他在钱塘江边上比较旧，嗯，大家都去那个崭新的雷锋
1: 塔。为什么要去崭新的？我不觉得旧才有它的美吗？你说就很多人
2: 是烧香、啊、求生儿子、求发财，啊、什么金光闪闪去哪里义乌
0: 小商品市场？吧。买、啊、刚
1: 刚那个吗？啊、这个
0: 我我说了，因为我是这个外行，咱们国家那么多的专家，也不可能是不懂得这个修旧如旧的这个原则、嗯、啊。但是呢，呃，咱们只能说有些人他有这个观点，就是说呢。比如说，我现在讲这个，呃，日本的这个是为什么要这样？嗯，比方说，呃，当年这个佛教大圣的时候，那真是啊，有时候画黄金六百斤，什么赤金十万斤，就是跟真是佛脸上贴金，往脸上贴金，指的是往佛像。但是呢，比如说在日本中间的一个朝代，好比说是这个江户时代，江户时代金箔脱落了怎么办呢？那么，呃，在脱落的地方涂了红漆，上面再贴上。金箔，嗯，可能在日本的另一个朝代，比如说天平朝代，上面刷的就是黑漆，所以日本现在这个他希望啊，保全保留这个历史维修的痕迹，每每一次就等于是他的维修史对，也要保留在里面对，对，我也要保留金箔，但是我也要保留呢这个江户时代里边的这个黑漆，嗯，这样你哎一个立体的历史纵深嗯，呈现在游客的。面前，可是呢，我们的有的专家也很有意思。我们有些专家理解这个“修旧如旧”的原则是什么呢？就是说，什么叫“修旧如旧”啊？当年他旧的时候啊，对，他就是这个样子的。就他,刚,他、就是、刚被创
1: 造出来刚被创造，
0: 所以，我们有些专家理解这个“修旧如旧”是说，嗯、我就要复原他最开始那个时候的样子。嗯、他最开始的时候是崭崭新，嗯、铺了金箔呀。嗯我不是也是如旧吗？呃、
2: 你别说，这个背后是有一个对历史观
0: 的看法的。咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。哎，我刚才说了，这个咱们是微信朋友圈里扒出来的这个一个文章啊，呃，如果说是事实或者什么有误，欢迎大家指正。但是他说这个现象是很有意思的，这个背后还包含了，真的是包含了一个怎么看待
2: 历史的一个很很很哲学的理论的观点。我到，比方说希腊雅典，嗯、最出名的山上有一个庙，嗯、那我们印象里边的这个庙呢，那上面的大理石呢，就是乳白色的，嗯，对不对？那这个乳白色的大理石代表了希腊文化，现在整个西方世界都认定希腊，特别是雅典的这个是他们西方文化的正宗的来源。你知道丘吉尔在欧洲打仗的时候。说什么地方我都能放弃，希希腊不能放弃。嗯，他们这个盟军跟苏联划边境啊，他就东欧你拿去，希腊要归我。那是
0: 那是。那是他是他觉得是他们，哎，
2: 他就就像我们的
0: 西安呐，哎，祖坟、啊，这祖
2: 坟，但是妙的很，当初的这个庙，不是这样乳白色的大理石的，当初盖的希腊的时候，在那个雅典文明兴盛的时候，不是。今天呢，它也不是，今天它是一个风吹雨打以后变成风化的颜色，黑色了。然后他们用很精细的手段，他把那几个牙小的那个女神像放在房间里，用很精细的手段在修，嗯，但是他们修到怎么样呢？修到乳白色，修到我们心目当中的希腊文化的颜色，但是。呃，我记得是这个君士坦丁堡啊，就是那个土耳其伊斯坦布尔有个博物馆，嗯、里边放了个亚历山大的一个墓，它里边就上面的雕刻，旁边就模拟了一个他当年的情况。当年情况怎么样啊？义乌小商品市场，<笑>就五彩缤纷的。<笑>是,是是是。在希腊的那个馆，现在就在那个雅典下面，玻璃全透明，欧盟修的很大的博物馆里边，仿造了一个。当年他们想象两千年前这个上面的情况也是五彩缤纷的啊，所以这个里边就有一个大问题，我们要值得思考了，就是说修旧如旧，嗯，这个旧是指两千年前当初的原貌呢，还是指一个历史的过程，还是指今天世界上的人认为的雅典的旧？因为我们认为的雅典，我们现在看到五彩缤纷的希腊，我们不接受的。<对>这不是希腊文化，你明白吗？我们接受的是乳白的这个东西，所以这个东西是当初的原貌呢。还是后来两千年、三千年人们形成的对这个历史的看
1: 法。像我就会觉得说，又就是要把，就像日本要把旧的痕迹留下来，因为这个痕迹本身也是历史，你并没有权利去把它抹灭掉，抹灭到属于它的历史。嗯、所以我会觉得应该是要把它每一个，就像这个漆本来就是这样子，它当时就留在里面，就应该要维持它这个样子，不,<是>不然这中间不是它本来就是这样
2: 子，你你还是它本来不是这样子，它本来是彩色的。
1: 但是如果说你回复到它。它最原始的样子，那中间你不就忽略？比如说 OK 两千年好了，那中间这两千年它在这在它身上产生的变化就一笔勾销嘛？如果你回复到是最开场，不
0: 是这个，你们俩说的其实还真的就是是一个争议性的话题。对，对你比如说青铜器，咱们都知道，对，对最开始的时候就是锃明瓦亮，对对金光灿灿，对，极金嘛，是金色的。对对对好，那么因为它是铜。呃，所以今天呢，说审美啊，都好美啊，斑驳的这种，一定得绿才好看对对对，对不对,对,对？但是呢，实际上你看啊，因为我是外行，但是我不是跟这些收藏青铜器的老男人聊聊聊天，不是在这个河里活道有卖青铜器的，他讲的我不知道是不是对的啊，他就讲，哎，中国两个青铜器的重镇呢，一个是上海博物馆，还有一个是陕西博物馆，就是青铜器比较多，他说呢。你看，你要一个收藏青铜器的，如果是这个这个全是锈啊，也不好，<对>因为那样就完全锈的没有本来面目了。<对>呃，但是呢，你像有些那个土老财买回来买磨掉的，磨的就跟这罐儿一样，更<对><样>金光闪闪，那就有你更金更彩，对,对，那完全不值钱了，对吧？对所以其实呢，它这个甚至有某种呃风格的问题。你比方说，他跟我讲，我不知道啊。他跟我讲，他说，他说他觉得上海人呢就是喜欢样子好看。说他的魔晶不是没有没有，就是这都是很微妙的。他觉得上海的。好像倾向于啊处理的干净一些，嗯，就是看着就好，就恢复到最早的那也也不不不不不，是是一个中间状态，中间完全是在一个中间状态上多一点少一点的这个把握。嗯、但是相比之下，你看那个呃，要是西北那边的，嗯、他们可能呃选择的就是呃除锈啊。除的尽量少一些，嗯，那么看上去显得好像有点脏脏的，对，那么感觉，哎，这是他，你看我我举这例子是说明，这个是很微妙的，你如何保留这个信息？你知道它的意思在哪？这个争论的意思在哪？就
2: 是价值到底在哪里？嗯、比方说我们讲孔子。我们现在要拍部电影是孔子，孔子有两个孔子，一个是你可以通过今天的考证恢复到当初的这么一个人，嗯，他身体很高大，他很落魄，像个口走来走去等,等等等，这是一个孔子，但另外有个孔子是我们两千年积累下来概念当中，就是我们文化积淀建构中的那一个孔子，这就是青铜的，这就是。旧的这个唐僧的呃这个这个佛像的这个东西，这个积淀的两千人人们对他的看法，这个孔子跟前面那个不一定一样的，嗯、所以你到底我们
0: 重视的是哪一个呢？这个是有、哎、你这么说，伟杰，我前一阵跟几个台湾人聊，还是你要，你知道我想起哪儿？想起九份
1: 。我刚刚也在想这个《飞驰城市》里面的九份。啊，你讲一讲，就是我们看电影《飞驰城市》那个九份是带着一点点。悲哀的味道，然后带着历史的味道。可是你现在去看酒份，你根本不会看出那个味道。如果我不说，你完全不会觉得它就，你只能说哦，这个背景在那边拍有这样子的阶梯。可是它跟玩，就是它在商品化之后，它也成为义乌小商，永远是这样闪亮亮的，它就再也没有那样子的文化的那个，或者是那样子的。精神在里面了，你去你就再也感受不到当时台湾的那个社会的感情。但是因为
0: 这个九份呢，我还曾经被人骂过，被观众，就是因为什么呢？我去九份，我说还瞎拍这个照片哈，我就当时我说你看台湾人家对这个历史痕迹，我们以为的古迹好像是一千年前的、几百年前的房子，我说这就是台湾几十年前的，嗯，几十年前，而且甚至是破房子。临建的那种房，呃，或者像眷村、嗯、那种临时居住的搭建的一些房子，嗯、啊，一个一个破扫帚还摆在那里，看上去脏乎乎的，好,好，哎，但是它保留起来，甚至还拍电影。我拍了之后，我就我就在想，我说，哎，中国改革开放当中，比如说，呃，这个广东有多少那种农民的小楼、临建楼，嗯、包括深圳当年的那种城中村，城中村那种小楼也不好看。嗯、我说，哎，将来。这个城市啊，是不是都能够保留一部分这个东西？它、嗯、看出了你这个城市的痕迹啊，五十年代、六十年代、七十年代。结果观众说你这个土鳖，弄什么好看的？<笑>是这种房子，这这这这个京深高速公路上，<多>呃，不是不是不是，就是广深高速公路上，嗯、到处都是这种破房子，嗯、是吧？你怎么会觉得这个美？你什么什么品味？但你看这、就是、上海就
2: 有啊，上海以前我记得他们还专门保留了一个区，都是这种滚地龙，嗯，就是这种非常破的。他们为什么保留那个呢？那个时候为了一口思甜，就是、嗯、<笑>这是万恶的旧社会，专门弄的。我不知道现在还保留，现在也许被发展掉了。信息，这个、啊啊、这个，这个、是这,这是一个过。换句话说，一个,一个是原最早的原始状态，一个是一个历史过程。到底我们珍视的是哪一个？我再举一个例子，《诗经》。嗯，《诗经》回到当年就是一些黄色歌谣，<笑>最早的国风，但后来变成文学经典。那你我们现在珍视的到底是什么呢？是它的一个变迁过程，还是它当年的？它原本的样
0: 。所以这就是一个呃把握的平衡。对。呃，嗯、我觉得比较靠谱的路子啊，是尽量保留保留历史的信息。嗯。因为你将来是一部历史啊。对。哎，甚至就是说，呃，咱们很多那个年代并不见得是好的，文革的很多事情不一定是好的。<对>嗯、但是你为什么要把它全部铲除呢？你岂容青史尽成灰啊？对吧？对那你要留下来这个信息、啊、一个人。嗯、你
2: 过去的几十年你都没法否定
0: ，何况人类呢？所有做过的事情都应该留下痕迹。哎、嗯，锵锵三人行，广告之后见。伟杰，你看，我最近还跟几个台湾老男人，我现在老跟两儿三弟的老男人<笑>跟他们玩。哎，就是我也是文化人，嗯，这个在他挺,挺有意思。你看啊，我们喜欢台北。觉得台北很破旧，对吧？我很好奇、嗯。对啊，上次
1: 是谁说台北的街头拍起来就是一部七零年代的电影？对，就他的旧的那个感觉。
0: 但是旧而干净，嗯、对吧？然后生活是如此之方便，人的态度又好，嗯、哎，友善等等，我们就觉得好。但是你看这几个台湾的这人就是说、啊。说台湾这个建筑这几十年毫无作为，<对>在世界上说起来都丢人，只有个幺零幺零零零，幺零零零，我、这个、就说台湾的这些建筑师们是怎么回事啊？我记
1: 得前一阵子有一个台湾的电视节目，嗯、就是带了一群台湾的小朋友，嗯、学学大学生，然后去上上海看，他们被上海的这些高楼大厦吓到，<治>想说天哪，我印象中大陆应该是怎么样怎么样，看到时候他吓到，他反而会回到台湾，会觉得说。哇，怎么台湾就一个一零一，就是摩天大楼，我们只有一座，在上海你举头望去都是。可是那个冲击是，就像你说的，这个秀到底要多磨一点，还是要少磨一点？如果你全部都敲掉了，那台北市的这些历史痕迹痕迹，比如说西门町啊、<是>东区啊，每一个区发展的时间不同，它都看不到。对，
0: 但是为什么台北这么多年好像很少像大陆一样盖这种
1: ？呃，还有一个是地权的关系，一个是地权的关系，还有很多都是国宅啊。它有些保护，它是不能这种拆的。它的一些拆迁户的问题没办法解决。哦、是私有，还有如果对土地的问题。私有土地，还有因为它有些可能是历史古迹，就比如说很多在这个徐州路，在台大附近很多就是很多的一些旧的日式建筑，以前非常的美。它是這樣还有很重要的一个
2: 原因是<對>台湾多少年了一直在戒严情况下，嗯、在这之前的几十年是随时准备打仗的，哦、对，怕大陆空袭，并怕大陆空袭，并不是重点在建设，盖<笑>个太高的楼，八个月导弹给敲下来。嗯白干！<笑>现在这个一零一变成了 I S I S 的一张图片，大<笑>台湾人个这
0: 躺枪啊，<笑>真<的>这真是躺枪啊！哎<的>，对对但是就是说，我觉得这个事儿挺有意思，就是说你不同的人看，嗯、你就有不同的这种需求
2: 。但是呢，这个今天把那个东西刷得这么新呢，我觉得他们其实啊，我估计啊，没有像我们刚才讲到的那么深的一个历史观的看法。我觉得。表面上讲是要回到当年，嗯，实际上还是为了今天好看。就是今天，因为我看到五台山也是，就是香火最旺的庙，嗯，我跑过去，这个佛像后面的螺丝钉都看得到，好、啊，啊、人家螺丝钉都没没遮掉。然后我就问当地的人，我说这个为什么？他们说灵啊，准啊，我在这里拜过了，我就发财啊。另外有个唐代的木头的那个就没有人去，整个民族处在一个经。嗯大难之后，革命之后，经济复兴爆发的时
0: 候，人对历史是一个无知的淡薄。我觉得这个才是原因。你你知道我在中国很多地方为什么觉得就是挺惨的？就是说啊，这个你看他们搞古董的最爱讲的是皮壳，嗯，一比如一个古庙、一个古建筑或者一个是随便一个东西，它这个表皮儿啊，实际是最重要的信息。可是咱们的很多地方，我一看呢、啊。嗯他把这壳皮壳全铲了，然后他拿这个水泥，甚至看着像石膏一样的东西，他重新按照原来的行动，我跟你说，就是你这个年代就把这个时代就把这个全部毁掉了，而且再也不会有这个千百年的皮壳
1: ，没了，对，是吧？其实是台湾有一些，比如说三级古迹，比如说龙山寺，好了，之前因为地震的关系，然后重新修复。当时在修复的过程当中，大家就被骂得半死，也跟这个很类似，说。哎，你修完之后，再也不是以前的龙山寺，它已再也不是以前的，就是三级古迹。你去看的雕梁画栋，长得跟以前是完全一模一样，可是却少了那些历史的痕迹，就会还是会觉得可惜。可是还有一个，绝对为您播出健康
2: 新概念。材
1: 料，现在呃以前的技术跟材料现在没有，也还有一个是传承的问题，可能他想要把它盖旧也没办法，因为。